0: «Мир вам!» Продолжаем читать Владыку Афанасия и его книгу «Открытое сердце церкви» «Боль в нашей жизни» Боль — это очень серьезная тема, которая, безусловно, затрагивает и беспокоит всех нас. Это то явление, которое всегда мешает человеку, поскольку боль сама по себе не представляет собой ничего хорошего. Никто из нас не согласен с болью, не принимает ее. Мы делаем все, чтобы ее избежать. Этого чувства не принимает сама наша природа, поскольку Бог не создавал нас для того, чтобы мы испытывали боль. Напротив, мы знаем из священного Писания, что Господь создал нас и поместил в рай сладости, то есть в рай наслаждения, счастья и радости. Мы также знаем, что Бог создал человека бессмертным не имеющим никакого отношения к тлению и боли, для того чтобы он жил всегда в радости, естественно рождающейся от присутствия Бога. Однако за этим последовал свободный выбор человека, разрыв отношений с Богом, отпадение человека от любви Божьей. В результате нарушения человеком заповеди Божьей в мире появилась боль, которую человек испытывает как на душевном, так и на телесном уровне. Таким образом, теперь в нашей жизни присутствует боль во всех своих проявлениях. Одна из наших ошибок в отношениях с Богом — ложное представление о том, что если мы будем рядом с Ним, наша жизнь будет счастливой, и все у нас будет хорошо. Мы просим у Бога здоровья, счастья, всего того, что является естественным, но не первостепенным. Большая ошибка считать, что если мы будем рядом с Богом, то не будем испытывать никакой боли. Христос не обещал нам, что жизнь рядом с Ним будет лишена боли. Напротив, Он четко сказал, будем ли мы рядом с Ним или вдалеке от Него, боль будет присутствовать в нашей жизни. Но рядом со Христом боль смягчается и ослабевает. Другая ошибка в наших отношениях с Богом – это великий вопрос, почему Бог попускает мне это. И мы начинаем роптать на Бога. Если же мы не ропщим на Бога, то у нас рождается другой вопрос. Что же делает Бог по отношению ко всему происходящему вокруг? Почему Бог позволяет присутствовать злу в этом мире? Почему все это происходит? И как Бог может это принимать? Почему Он все терпит? И почему не изгоняет зло, которое он может изменить? Каков ответ Бога на это великое и трудное явление боли? Если человек ограничивает свою жизнь 70 или 80 годами, тогда действительно наша жизнь — трагедия. У тебя есть 70 лет жизни, и эти годы наполнены слезами, скорбью и болью. Значит, человек обречен? Значит, человек — это трагическое существо, обречённое на боль и смерть, и у него нет больше никакой другой перспективы? Это не так. Мы находим ответ на этот вопрос в Личности Христа, который дает нам другое измерение жизни. Когда пришло исполнение времени, милосердный Бог стал человеком и жил среди нас и упразднил смерть, отогнав все стрелы, направленные на человека дьяволом. Теперь все эти стрелы возвращаются и ранят самого дьявола. Христос победил смерть и обратил боль из проклятия в благословение. Каким образом? Он дал нам возможность не избегать боли или смерти, а обращать ее разрушительную силу на пользу, горькую чашу обращать в сладкую, а смерть — в жизнь. Через боль мы открываем, насколько важен для нас крест Христов. Сам Господь по своей человеческой природе вкусил горькую чашу боли и смерти в такой великой степени, как никто из людей. Никто никогда не испытает большей боли, чем Христос, потому что никто никогда не будет иметь Его безгрешной и божественной природы. И Он действительно испытал боль, и потому неправильно нам говорить «Он Бог», и поскольку Он Бог, у Него были силы, и Он мог терпеть. Это не так. Свидетельство тому — Евангелие. Святые апостолы, описывая молитву Христа в Гевсимании последнюю ночь, говорят, что Господь находился в Борении, Лука 22, 44, и молился всеми силами своего существа Небесному Отцу с великой болью не в связи со своей грядущей смертью, а в связи с восстанием человеческого рода против Бога. По великой любви Божьей к человеку, и поскольку он болел за человека, был пот его, как капли крови. Господь покрылся кровавым потом. Никто из людей не сможет никогда молиться до кровавого пота, как Христос. Такое невозможно. Однако Христос источал свою кровь от той неописуемой степени боли и скорби, которую Господь своей человеческой природой решил вкусить, желая показать нам, что Он истинно стал человеком и истинно умрет и, конечно, истинно воскреснет. Так что мы имеем перед собой в качестве первого мученика самого Христа, который испытал боль и может нас понять – мы имеем первосвященника, который может сострадать нам в немощих наших. Евреям 4:15. Как говорит апостол, Господь может помочь тем, кто переживает искушения и страдает. Он первый пострадал и перенес страсти, скорби и смерть, и таким образом может сострадать нам и нас понимать в наших скорбях, переживаниях и страданиях. В Ветхом Завете говорится, что когда евреи шли по пустыне и дошли до крайнего изнеможения и жажды, и нечего им было пить, они пришли в место, где вода была горькой и отравленной. Тогда Бог показал Моисею дерево и сказал ему, «Возьми это дерево, брось в источник, и эта вода сделается сладкой». Исход 15.25 Этот жезл был одним из самых замечательных прообразов Креста Господня. Приходит Крест Христов, и мы бросаем его в горькую чашу наших скорбей, и тогда горькие воды боли становятся сладкими. Горькие и отравленные источники превращаются в целительные для человека. Они становятся лекарством для вечной жизни. Так что боль из врага человека превращается в его благодетеля. Нежеланная боль становится желанной, и это не мазохизм. Мы знаем, что болью и крестом приедет радость всему миру. Мы знаем, что правильно относясь к боли, к скорбям и к самой смерти, мы можем жить вечно вместе со Христом в Его вечном и бесконечном царстве. Таким образом, в церкви боль не упраздняется, а правильно используется, превращается, преображается нашим терпением, стойкостью, молитвой, постоянной памятью о Боге, эта горькая чаша боли становится сладкой чашей бессмертия. Боль теперь является для нас не страхом и трепетом, а полем борьбы, подвигом. Подобно тому, как спортсмен бежит на стадионе и, получив награду, забывает свой труд и тренировки, так и христианин, провидя славу, которая откроется, и вечные блага Царствия Божия, Римлянам 8.18, забывает горечь боли и смерти. Так что с терпением мы должны проходить предлежащее нам поприще, Евреям 12.1, поприще скорбей, искушений, испытаний. И в чем заключается тайна? том, что мы взираем на начальника и совершителя веры Иисуса, то есть постоянно видим перед собой и имеем путеводителем Господа нашего Иисуса Христа, который нас утешает. Боль — великий дар, и если мы правильно им воспользуемся, он превратится для нас в благословение. Мы должны рассматривать боль в перспективе Царствия Божия. Что бы с нами не случилось в этой жизни, все это очень незначительно и ничтожно по сравнению с тем, что нам даст Бог в вечном его царствии. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8.18 Там мы получим воздаяние за нашу боль, а не в этой жизни». Если ты в этой жизни хочешь получить ответ, то у тебя внутри будет тысяча почему. А если будешь смотреть на все в перспективе Царствия Божия, тогда примешь боль как великое благословение. Таков ответ Бога на боль человека. Он не дает ему ложных обещаний, что упразднит боль, а обещает преобразить боль из проклятия в благословение Божие. «Посмотрите на бесчисленные воинства святых», — говорит Алва Исаак. «Никто не восходил на небо безболезненно, но все через множество скорбей». Не надо думать, что святые прожили жизнь без боли или с малой болью. Крест есть у всех без исключения, кем бы и где бы мы ни были. И если мы не имеем болезней, если у нас их пока нет, мы несем крест наших грехов, Крест ветхого человека, который нас мучает и истязает. На этом темном горизонте осветить наш путь может только распитый Господь, Который есть свет всех распятых людей. Он, который сказал нам, «Приедите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас» Матфея 1128 Он является той великой тайной, которая нас Утешает.